0: Party, Schwitzparty, Herr Oschmann. Schwitzparty? Ja, ich schwitze. Seit zwei Tagen schwitze ich, weil die 30 Marke wurde schon lange geknackt. Ich bin ja immer noch in Portugal und ich dachte, ich werde verschont bleiben von der Hitzewelle, aber nein, 38 Grad Vielleicht haben es ja die ein oder andere noch mitbekommen, dass es auch Waldbrände in Portugal gibt. Davon bleibe ich verschont aktuell. Wir sind ja hier am Atlantik und ich dachte, der sorgt dafür, dass es immer schön windig und frisch ist. Und das war auch die ersten drei, vier Wochen so. Aber jetzt schwitze ich. Die Sonne knallt, es ist richtig schön heiß und Wind ist auch nicht da.
1: Es ist ja vielleicht sogar besser, wenn da Waldbrände sind, dass kein Wind da ist. Die Frage ist, was ich mich dabei dann frage, kann man dann überhaupt dann nachmittags, sagen wir mal, so von 14 bis 17 Uhr arbeiten oder machst du dann auch so eine Siesta oder so eine Päuschen?
0: Schön wäre es. Nee, ich mache keine Siesta, ich bin ja an die deutschen Arbeitszeiten gebunden. Ähm, ich bin ja noch eine Stunde zurück. Das heißt, wenn in Deutschland um neun angefangen wird, fange ich um 8 an, höre dann aber auch dementsprechend eine Stunde früher auf.
1: Ach Gott, das ist ja entsetzlich. Ja, da bin ja, ich ganz froh, dass ich äh, in der letzten Woche und in der nächsten Woche Frühdienst habe und dann dementsprechend dann immer zum Mittag fertig bin. Da äh, kann ich sämtlichen heißen Temperaturen aus dem Weg gehen, wobei äh, es geht, es geht tatsächlich. Also, aber ich finde es trotzdem, normal ist das nicht mehr. Normal ist das wirklich nicht mehr. Und äh, ich habe im Moment auch ziemlich frischen Wind hier, weil ich bin äh, dieses Wochenende an der Nordsee. Und äh, um genau zu sein, an der Elbmündung und genieße hier neben dem halbwegs guten Wetter diesen wunderbaren Nordseewind der hier immer reingeschossen kommt, also den Wind, den wir eigentlich auch in Berlin haben, der von Westen hier immer kommt, der über Hamburg immer abregnet, <lacht> der ist hier ganz frisch und richtig schön, wie soll man sagen, so salzig, weißt du? Also obwohl man hier wirklich so drei Kilometer innerhalb ist, so hinterm zweiten Deich, also man muss sich das vorstellen, die Elbmündung hat einen Deich direkt. An der Elbe. Und dann gibt es noch einen alten Deich, der drei Kilometer zurückliegt, der eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird, der aber immer noch da ist. Und hinter diesem zweiten Deich äh, habe ich hier so ein kleines Ferienhäuschen fürs Wochenende und genieße wirklich einfach nur diese Luft. Die tut einem gut. Der Lunge, die kann man richtig durchatmen. Im, im, im Stadtgebiet ist das ja fürchterlich sonst. Ach, ja, schön ist es hier und freundlich sind die Leute. Man glaubt gar nicht, wie freundlich die hier sind. Also allein schon die Radwege und die durch die Dörfer hier durchzufahren, hier ist wirklich, man wird andauernd kommt ein Moin.
0: <lacht> ist doch schön. Ich war ähm, letzte Woche in Frankreich beim Rammstein-Konzert. Das Konzert war mega cool. Äh, aber die Leute, also ich habe ja auch mal in Frankreich gewohnt. Entweder habe ich es vergessen oder die Menschen sind unfreundlicher geworden.
1: Ich denke, du bist in Portugal und nicht in Frankreich. Das ist doch ganz woanders.
0: Ja, ich bin ja auch in Portugal, aber letztes Wochenende war ich in Frankreich, weil ich Konzertkarten für Rammstein hatte. Habe ich doch in Folge auch schon erzählt. Äh, die habe ich geschenkt bekommen von meiner Schwester. Elf vor zwei, nein, vor drei Jahren. Also das Konzert sollte 2020 stattfinden, im Juli 2020, wurde dann auf 2021 verschoben und jetzt dann nochmal auf 2022 und dieses Mal fand es auch statt und es war sehr, sehr cool. Ähm, warum ich da jetzt aber drauf gekommen bin, Stichwort Freundlichkeit, entweder habe ich vergessen, dass die Menschen so unfreundlich sind oder sie sind es tatsächlich. Ich war richtig schockiert, ich habe ja mal in Frankreich gewohnt und ich weiß nicht, ob ich das damals auch so wahrgenommen habe, aber es war richtig krass. Meine Schwester war auch da mit ihrem kleinen Sohn. Und wir hatten den Kinderwagen dabei. Und jedes Mal wurden so die Augen verdreht. Und es kam immer so ein oh, So nach dem Motto, oh, wir müssen denen jetzt Platz machen. Und am Zebrastreifen, ne, bei uns in Deutschland ja ganz normal, die Leute halten an und du kannst rübergehen. In Frankreich halten sie nicht an. Also du musst wirklich schon äh, sozusagen vehement darauf hinweisen, dass du jetzt diese Straße überqueren möchtest, damit sie auch ja anhalten.
1: Das fand ich schon richtig krass. Es gibt halt immer noch Unterschiede zwischen Zebrastreifen und Zebrastreifen. Mhm. Ja, in
0: Portugal gibt es auch Zebrastreifen mit Ampel und ohne Ampel. Nee, also, oder? Ja, doch. Es gibt dann die, wo du einfach rübergehen kannst. Aber auch hier sollte man lieber noch mal gucken, ob sie anhalten. Aber die halten in der Regel schon an. Aber lieber noch mal gucken. Ähm, aber die mit der Ampel, da darfst du dann nicht einfach rübergehen. Da, und die Ampel ist dann aber so versteckt. Da hast du dann irgendwo so einen kleinen Knopf. Wenn er das nicht weiß und gehst rüber, wunderst dich, dass keiner anhält. Ja, da gibt es dann eine Ampel.
1: Man ja. meint ja nie aus. Das ist ja wunderbar.
0: <lacht> ja, also falls du mal in Portugal bist, weißt du Bescheid gibt Zebrastreifen mit und ohne Ampel.
1: Ja, das ist nur so weit mit dem Fahrrad und, dahin. Und mit dem Zug ist es auch so, so eine gewisse Strecke, sagen wir es mal so.
0: Und wir parken auch ganz gerne im Halteverbot, aber ähm, weil alle da halten. Es gibt so eine Straße, zweispurige Straße und äh, auf der rechten Fahrbahn am Straßenrand obwohl da Halteverbot ist, parken alle. Wir machen es auch. Und ähm, bevor wir aber nach Frankreich gefahren sind, wurde irgendein Fest vorbereitet. Hier ist auch jede Woche irgendein Fest. Frag mich nicht, was für Feste. Wahrscheinlich ist es immer irgendwas, hat es was mit Heiligen zu tun. Jedenfalls sollte es da eine Straßenparade geben. Und dann, hat die, dann kam auf einmal die Polizei und hat die Autos weggebracht. Und hat hier kontrolliert, wer im Halteverbot steht und wer nicht. Aber, aber sonst interessiert es keinen.
1: Aber euch hat es nicht erwähnt.
0: Doch, äh, wir standen da und dann hatten sie schon ein Foto gemacht und dann sind wir hin und sind weggefahren und haben gesagt, hier, ah, hier, Foto gemacht und so. Ah ja, ist egal, fahrt weg, tschüss. Also, ähm, ja, wir hatten Glück, äh, dass wir da in der Mittagspause das, äh, irgendwas ans Auto bringen wollten. Aber sonst ist das eigentlich ganz entspannt mit dem Halteverbot hier.
1: Mehr Glück als Verstand manchmal, wie es und so es schön gibt. Heißt.
0: Und es gibt überall sehr viele
1: Behindertenparkplätze, was ich
0: sehr gut finde. Aber da wird äh, überall äh, ganz stark drauf geachtet.
1: So, und Rammstein war also mega toll oder wie ist sowas? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich sehe ja immer nur Bilder davon.
0: Ey, klar war Rammstein, war mega, war richtig cool. Ich, es war jetzt mein drittes Rammstein-Konzert. Das erste, da war ich 14. Äh, das zweite war ich 2019. Und äh, jetzt nochmal.
1: Jetzt wäre wär das so gewesen, dass du 2019 und dann 2020 nochmal, nur und aber nur weil es zwei Jahre verschoben wurde, bist du jetzt erst gegangen? Mhm.
0: Ja, also meine Schwester hatte mir halt die Karten geschenkt, ne? Okay. Die 2019 hatte ich mir selber gekauft.
1: Okay, sehr schön. Apropos, ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt, und die drei Fragezeichen stehen ja bei mir auch an. Die sind ja auch um zwei Jahre verschoben worden. Also ich habe sie auch 2020 <lacht> geschenkt bekommen. Und jetzt, nächstes Wochenende, ist es endlich soweit.
0: Ja, geil. Geil. Das Coole ist ja, also bei mir war das so, Rammstein hatten ja inzwischen dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Und das heißt, die Show war nicht komplett die gleiche wie vor drei Jahren. Die haben jetzt natürlich auch ein paar der neuen Songs integriert in die Show. Also ah. der Grundaufbau war, war gleich, aber es war so ein paar neue Lieder mit dabei, was schon wieder sehr cool war. Und vielleicht haben die drei Fragezeichen ihre Show auch nochmal umgebaut.
1: Äh, nee, das ist ja ein eigenes geschriebenes Stück. Also von daher bei den drei Fragezeichen mache ich mir keine, keine Gedanken drum. Äh, ich ich meine, bei Rammstein machen ich mir schon Gedanken, weil ich denke dann immer, also Krach klingt doch immer gleich, oder? <lacht> Ach, jetzt hast du hast doch keine Ahnung.
0: Ähm, ja. So, auf jeden Fall auch das äh, Alter ist auch sehr durchmischt. Es sind natürlich auch viele Deutsche da, aber primär natürlich Franzosen. Äh, das Gute ist, die Franzosen sind nicht allzu groß. Ich stand auch hinten, habe trotzdem relativ viel gesehen, aber die können halt nicht immer so gut mitsingen. Und die Franzosen sind jetzt auch nicht so das Partyvolk, was Konzerte angeht, muss ich sagen, Immer so ein bisschen gediegen, ich mag es dann doch eher, wenn die Leute auch mal ausrasten. Ich glaube, das nächste Mal würde ich dann eher gerne so, weiß ich Rammstein in Mexiko erleben. Also nicht, dass ich jetzt nach Mexiko fahre, aber oder in, in Prag. Ich glaube, das reicht schon. Warschau, Polen, Tschechien. Ich glaube, da geht schon ein bisschen mehr
1: als bei also, den Franzosen. Das erinnert mich an Dr. Motte äh, an dem Wochenende hier in Berlin, als äh, Rave the Planet war. Und als ich mir dann die Bilder angeschaut habe, weil ich habe es nur gehört. Ich habe zu dem Zeitpunkt in, in der Ulanstraße gearbeitet, als die angefangen haben, damit mit ihrem Gerumpse. Aber ich habe dann Bilder später gesehen. Und dann dachte ich auch so, hey, die Raver sind inzwischen auch schon im Rentneralter. <lacht> das war echt total klasse, mega mäßig durchmischt, was da war. Also da merkt man wirklich... Das jetzt inzwischen das alle erreicht. Also, wie gesagt, also die 60-Jährigen sind inzwischen auch mit dabei, oder? Ne?
0: Ja, ja, voll. Und das sind ja auch viele, die damals irgendwie bei Love Parade waren, die jetzt mit am Start sind. Ne? Und ich habe ehrlich gesagt, hätte ich nicht gerechnet, dass das so ein Mega-Event wird. Aber Tja, anscheinend, die Leute sind anscheinend... Auf jeden Fall. Und der Name Dr. Motte zieht wohl.
1: Immer noch. Anscheinend. Aber anscheinend mhm. wollen wir uns mal unserer Folge zuwenden. Wir sind nämlich bei Folge 85 inzwischen Juhu. schon mit Wer hätte gedacht, dass wir das jemals schon hinbekommen? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Zahl sehe, weil ich das jetzt inzwischen immer noch dazu schreibe, weil wir manchmal ja, aber nicht wussten, welche, welche Folge wir aufnehmen. Wir sind bei 85, liebe Feli. Das freut mich wirklich sehr.
0: Juhu, geil! Wir haben ja so viel Platz geschaffen, dass wir 1000 Folgen schaffen. Ich weiß nicht, ob wir die tatsächlich schaffen dann kratzen wir wahrscheinlich auch schon an der 60. Oder du zumindest, wenn wir bei, 1000, bei Folge 1000 sind. Aber wir warten es mal ab. Wir, gu das wir gucken erst mal, ob wir die 100
1: hinbekommen. Das Internet ist ja noch nicht voll, wie ich gehört habe. Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt.
0: <lacht> und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der
1: ultimative Podcast für Lebensaufgaben.
0: So, ja, dann erzähl mir doch mal, was du eigentlich so vom Zelten
1: hältst, Camping. Das ist unglaublich, also gerade, dass diese Frage jetzt so aufkommt. Ich habe in meinem Leben bis vor acht Wochen, vier Wochen, ich weiß gar nicht genau, genau, also im Ju bis, bis vor Juni 2022, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, ein einziges Mal, Outdoor übernachtet. Ne, zweimal. Zweimal Outdoor übernachtet. Zweimal. Wirklich? Ja. ja, es Traf. war wirklich vorher noch nie der Fall. Das erste Mal war als Kind, ich glaube, da war ich mal so also acht, neun. Ich glaube, meine Schwester hat sogar, glaube ich, auch mit mir draußen übernachtet. Wir haben uns ein eigenes Zelt zusammengebaut aus Bettlaken im Garten und haben da übernachtet. Es war eine Katastrophe. <lacht> Es war wirklich eine Katastrophe und ich weiß gar nicht mehr, warum es so war. Ich weiß nur noch, ich glaube, wir waren so aufgeregt, dass wir da draußen waren. Ich meine, im Endeffekt, weißt du, im Garten, in Marienfelde, in Berlin, auf dem Dorf, wo nichts passiert wo nichts passiert und wo, wo auch nie was passieren wird, großartig. Wir waren, glaube ich, so aufgeregt oder so. Ich kann mich aber nicht mehr entsinnen, ob wir da nachts reingegangen sind, aber ich glaube nicht. Aber ich glaube, am nächsten Morgen habe ich gesagt, das will ich nie wieder machen. Das war das erste Mal.
0: Ah ja, und das zweite Mal, was jetzt kürzlich stattfand?
1: Das zweite Mal, nee, nee, das zweite Mal ist inzwischen auch schon wieder zwei oder drei Jahre her. Da habe ich mir in einer äh, wilden Idee eine Hängematte gekauft und bin mit meinem Lastenrad nach Brandenburg rausgefahren und habe mich in einen 0815 Naturschutzteich irgendwo ins Gebüsch geschlagen, habe meine Hängematte da aufgebaut und habe die Nacht dort verbracht. Was ich nicht wusste war, und deswegen war das schon wieder ein Flop gewesen, aber man lernt Ach ja aus Schein. Fehlern, man lernt aus Fehlern. Ist Fehler doch worden. nee ja, das auch, aber das war jetzt gar nicht mal so sehr schlimm. Also mein Gott, ne, so. aber ich konnte mich schützen, ich hatte einen Schlafsack oben um und habe dann äh, mir was aufs Gesicht gepackt, also die Viecher kamen nicht mehr an, an mich ran. Aber gegenüber, auf der anderen Seite dieses Naturschutzteiches, war eine Fabrik. Und die hat richtig Krach gemacht die ganze Nacht. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Als wenn es so ein Stahlwerk gewesen wäre oder so. Eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Ich habe kaum geschlafen, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Geräusche gehört habe. Und zwar nicht von irgendwelchen Viechern, sondern von irgendeiner Industrie.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ich würde sagen, du bist der äh, ja, ideale Camping- Automensch.
1: So ist es, aber so und jetzt muss man ja wieder, äh, äh, jetzt muss man wieder auf, äh, auf das letzte Erlebnis zurückkommen. Und ja, es hat mich inzwischen auch gepackt. Was ist passiert? Wir haben ja eine lange Zeit gehabt, wo wir nicht weg konnten. Äh, und ich habe ja auch so ein kleines Corona-Tief gehabt und habe mich geärgert, weil ich kein Fahrrad mehr kaufen konnte. Dieses Fahrrad habe ich dann bekommen und habe dann angefangen zu planen und dachte aber, äh, ich mache eine Kombination aus also Hotel, Gasthof, Pension und Zelten. So. Also und dann habe ich es richtig angegangen, habe mir ordentliches Equipment gekauft, habe richtig Geld ausgegeben nochmal neben dem Fahrrad und neben dem Zubehör fürs Fahrrad, was wirklich äh, auch schon genug war. Aber man war ja die letzten zwei Jahre sparsam. <lacht> man konnte ja nicht machen großartig. Also habe ich jetzt mal richtig Geld investiert in meine Ersparnisse angekratzt dafür und habe mir ein richtig tolles Zelt gekauft, eine richtig tolle, also so eine, so eine Luftmatratze und einen richtig megamäßigen Schlafsack. Also das war auch so, im, also wir, sind, wir reden jetzt hier von die 1000 Euro, wie ich da ausgegeben habe. Aber, und das war der einzige Punkt, wo ich dann so nachgedacht habe, okay, wird es mir denn überhaupt gefallen? Und dann gibst du so viel Geld aus. Und ich habe immer Angst, dass ich, ähm, die einzige Angst, die ich hatte, war nicht irgendwie von Wildschweinen überrannt zu werden im Zelt. Nein, die einzige Angst, die ich hatte, war, ähm, kann ich überhaupt schlafen? Na, weil es wirklich diese Kindheitserinnerung noch drin war. Mhm. Und es hat funktioniert. Wie eine Eins habe ich geschlafen. Ich schlafe, immer, ja, ich schlafe immer mega gut im Zelt. Aber ganz
0: ehrlich, wenn ich in der Isomatte draußen ne, irgendwo an einem Tümpel liegen würde und gegenüber ist eine Fabrik, da würde ich auch kein Auge machen und würde auch sagen, Campen nicht mit
1: mir. Genau, und das ist genau das. Also soll so heißen, ich bin dann im Juni, das war meine Tour ähm, von meinem Geburtshaus in Berlin-Marienfelde zu dem Geburtshaus der Kinder in Hamburg-Lockstedt, bin ich geradelt. Und habe es genauso gemacht. Ich habe immer eine Nacht äh, übernachtet draußen und eine Nacht dann im Hotel oder im Gasthof, je nachdem, wo ich gerade war. Ich wollte eigentlich in zwei bis drei Tagen in Hamburg sein, habe aber dann vier Tage gebraucht, weil so viel Wind auf dem Deich war. Und die erste Nacht habe ich einen Biwakplatz gefunden, wie der Zufall es nun mal so will. Und dieser Biwakplatz war wirklich äh, noch nicht mal, man musste da noch nicht mal wild campen, sondern da war ausdrücklich erlaubt, dass da vier Zelte stehen durften und ich war der Einzige, der da war. Also hat schon mal supermäßig geklappt. Das heißt, ich ja, hatte... Schön, ja, ich hatte total schön Platz. Ich hat, konnte mir das in Ruhe aufbauen, weil ne, Zelt aufbauen, du übst es mal zu Hause, äh, probierst es mal so ein bisschen rum. Aber ich hatte dann auch wirklich genug Zeit, das nochmal in Ruhe aufzubauen, ordentlich zu machen und hatte dann auch wirklich eine ganz, ganz tolle Nacht da. Ne? Und äh, es war wirklich wunderschön, weil dieser Biwakplatz in so einem kleinen Dorf äh, direkt an der Havel gelegen, das heißt, ich konnte abends sogar nochmal ins Wasser reinhüpfen nach dem anstrengenden, radeln. Das waren dann 126 Kilometer, glaube ich, den ersten, ersten Tag. Ne? Wunder, wunder, wunderschön.
0: Ja, geil. Und äh, ich hatte ja, wie bin ich denn auf diese Folge gekommen mit dem Campen? Wir sind ja auch losgefahren hier mit dem Auto und haben im Auto gepennt. Ne? Und als, bevor ich die Reise angetreten bin, äh, klar, du hast jetzt den Standard dir besorgt, ne? Isomatte, Zelt, Schlafsack. So, das brauchen wir ja schon mal, wenn man campen geht. Aber das ist ja so eine richtige, so eine richtige eigene Welt für sich diese Camperwelt. Ne, dann ist schon die Frage: Nimmt man einen Tisch mit? Nimmt man einen Stuhl mit? Wenn du ein Auto hast, hast du ja Platz. Ne? Ich war zum Beispiel total gegen den Stuhl, weil ich mir gedacht habe: Boah, wir sitzen die ganze Zeit. Wenn ich irgendwo bin, kann ich mich auch auf eine Decke setzen und ich brauche keinen Stuhl. Ne? Mhm. So, mein Freund so. Ich hätte gerne einen Stuhl. Ich so, gut, kaufen dir, damit mit, ich nutze den nicht. So, Tisch haben wir nicht mitgenommen. Haben genug Surfbretter, die wir als Tisch benutzen können. Dann geht das ja, dann geht das ja so weiter mit Geschirr. Ne? Dann gibt es irgendwie Geschirr aus Titan, aus Edelstahl, aus was weiß ich alles. Und ich habe mir allein die Vorstellung, dass ich aus so einem komischen Edelstahlbecher Kaffee trinken muss, war ich so... Dafür gebe ich jetzt keine 20 oder 40 Euro aus. Ich habe einfach die tugau becher aus Berlin mitgenommen, die ich zu Hause hatte. Und geht auch. Stell dir vor, es ist super. Besteck habe ich von zu Hause aus mitgenommen, weil ich mag auch nicht dieses komische Camping-Besteck. Aber was man da noch alles, so Wäscheleine. Also du kannst ja alles dir besorgen. Alles für Campingausrüstung. Einmal zu Klobetrotter, kauf dich glücklich und da bist du 10.000 Euro los.
1: Naja, es ist ja auch, ähm, genau, als Fahrradfahrer muss man natürlich immer aufs Gewicht drauf achten und das war natürlich äh, auch eine Prämisse, als ich die Gerätschaften gekauft habe. Um, und ich war sogar noch so verrückt und hatte Angst, dass, ähm, weil ich einen Gaskocher mitgenommen hatte, weil es geht nicht ohne Kaffee morgens. Also habe ich mir einen Gaskocher mitgenommen und habe mir sogar noch eine zweite Kartusche eingepackt, äh, weil ich immer Angst hatte, dass die Gaskartusche leer wird, was vollkommener Blödsinn war, weil für Kaffee brauchst mhm. du ja nicht viel, viel Gas. Und dementsprechend äh, habe ich dann in der zweiten, beziehungsweise in der dritten Nacht dann wieder draußen gepennt und habe dann tatsächlich mich wild Camping gemacht, haben mir eine Ecke gesucht, da mitten am Deich äh, im nirgendwo am Radweg parallel dazu, irgendwo in so einer kleinen Ecke, war auch total gut gewesen, äh, ein bisschen viele Viecher und da kam dann genau das, was du gerade gesagt hast, braucht man einen Stuhl und dann daran habe ich gar nicht gedacht und habe dann, als ich dann Weißt du, du kommst ja irgendwie so um 19, 19 Uhr so bei, bei, den, äh, bei, bei den Sonnenverhältnissen, kannst du ja locker bis 19 Uhr radeln. Hab dann in Ruhe aufgebaut, dann war es halb acht, dann war es acht. Dann hast du ja immer noch anderthalb Stunden Zeit in die Sonne und da geht. Und dann dachte ich so, was machst du jetzt eigentlich hier? Stehst jetzt hier rum? Ja, und dann habe ich rumgestanden. Ne? Weil Sitz, gesessen habe ich ja den ganzen Tag auf dem Fahrrad. Und dann habe ich mich dann halb, anderthalb Stunden so ein bisschen hin und her gelaufen, ein bisschen was gehört. Aber ein Stuhl fehlte mir dann. Das ist wirklich etwas, was, was nicht so angenehm war in dem Augenblick, weil ich hätte mich dann doch gerne irgendwo so ein bisschen hingeflätzt. Man. Ich habe mich natürlich dann yeah. auf, meine, auf mein, auf mein T-Shirt gesetzt und habe mir da ein bisschen noch entspannt, aber so ein Stuhl wäre gar nicht schlecht.
0: Ja, Stuhl, es gibt ja auch so ganz kleine Stühle, die du auch als Fahrradfahrer zum Beispiel mitnehmen kannst. Ähm, ja, ist schon praktisch. Vor allen Dingen, also es ist dann praktisch, wenn man sich mit mehreren Menschen in der Gruppe trifft und dann irgendwo sitzt und dann irgendwie abends, weißt du, wenn, dann, wenn man dann auf dem Campingplatz ist und dann, dann noch Leute trifft, die auch, einen, die auch einen Tisch haben, wo man was ja. draufstellen kann. Dafür ist dann ein Stuhl
1: wieder möglich. Aber wenn man keinen Tisch hat, dann braucht man eigentlich auch keinen Stuhl. Genau, und damit kommen wir zur dritten Übernachtung, die ich auf dieser Reise hatte. Zwischenzeitlich ja. war ich dann in Hamburg durch und bin nach Scharbeutz gefahren. Und in Scharbeutz habe ich mir dann einen Campingplatz gesucht. Mein erster Campingplatz in meinem Leben. Ich war noch nie auf einem Campingplatz und da habe ich es das erste Mal gemacht, Neben mir ein Großeltern mit ihrem Enkel, der das erste Mal völlig aufgeregt äh, da äh, im Zelt geschlafen hat. Der ist dann abends im Schlafanzug rumgepest, total süß. Auf der anderen Seite Papa mit seinen zwei Kindern, der dann irgendwann sagte, wenn ihr jetzt hier nicht Ruhe macht, dann fahren wir sofort nach Hause. Und ihn ich dann am nächsten Tag gefragt habe, und wie ist es? Naja, wir bleiben noch eine Nacht. <lacht> also wirklich sehr süß. Und da habe ich, und jetzt kommen wir wieder zu dem Stuhlthema, Zwei Kanadier getroffen, die von Dänemark nach Deutschland, Frankreich nach Spanien radeln, fünf Monate. Ähm, älteres Pärchen, die waren also gefühlt einen Tick sogar älter noch als ich, weil sie, äh, also war ganz erstaunlich, die völlig entspannt, auch Radreisende, die hatten Stühle dabei. Und ich so, Sekunde mal, bin rübergegangen, habe ich mit ihnen unterhalten und dann haben sie mir also gezeigt, der leichteste, aber super bequemste Stuhl schlechthin. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir sofort bestellt, weil der wirklich nur ein Kilo wiegt, aber also wirklich sensationell ist. Und jetzt habe ich bei der nächsten Radreise, die dann im September ansteht, auch einen Stuhl mit dabei. Das ist schon wichtig. Dieses Kilo gönne ich mir einfach, damit ich auch vernünftig sitzen kann beim Wildcampen.
0: Sehr gut.
1: Aber Sehr gut. Also jetzt, jetzt bist du angefixt. Ja, aber der Campingplatz an sich, Camping ist ja sowas von deutsch. <lacht> Die, also die Zelter sind ganz entspannt, aber die da mit ihren Wohnmobilen kommen, die wahrscheinlich schon seit 35 Jahren mit ihren Wohnmobilen dahin fahren, die dann ihren kleinen Zaun aufbauen, ihren Gartenzwerg hinstellen, dann den Webergrill aufstellen, die also wirklich äh, abends dann noch die Satellitenschüssel, damit sie RTL2 gucken ja. und den entsetzten. Also Griesgrämigen Vater dann sehe, der dann seine Schür abspült. Ich weiß nicht, also irgendwie fand ich das bei den Zeltern wesentlich angenehmer. Also Wohnmobil wird nie was für mich sein. Aber Zelt ist total cool inzwischen. Das finde ich total klasse. Und ich habe ja dann sogar noch eine vierte Nacht verbracht. Kommen wir gleich noch zu.
0: Ich bin vor, ähm, 2017 war das, sind jetzt auch schon fünf Jahre her, äh, bin ich mit einer Freundin, die auch noch nie so Campingurlaub gemacht hat hat, sind wir auch nach Portugal. Das war das erste Mal, dass ich in Portugal war und haben dort Campingurlaub gemacht. Wir haben uns vor Ort ein Auto gemietet und haben uns dann gesagt, ach, wir gucken dann immer, wo wir spontan irgendwo zelten können. Ich bin ja immer so, ach, ich muss nichts planen, einfach irgendwo hin. Mhm. Ja, also in Lissabon gibt es in der Stadt einen Campingplatz, das ist mega cool. Das war super organisiert, lief alles Bombe, aber wir sind halt auch manchmal einfach so bis abends um fünf, halb sechs, halb sieben irgendwo hingefahren und wussten halt nicht, wo wir jetzt campen können, ne? unser Zelt aufschlagen können. Dann sind wir irgendwann äh, an so einer Küstenstadt angekommen und ich so, ach komm, wir bleiben jetzt einfach hier. Es war halt so ein Parkplatz. Ja, haben wir da unser Zelt aufgebaut. Es wurde dann auch relativ schnell dunkel. Und äh, gegen 11 Uhr kam auf einmal ein Auto angefahren und wir dachten schon so, ach du Scheiße, wir hörten hier nur so ein Geräusch, Leute steigen aus, steigen ein, irgendwann so, das ist hier also der Puffparkplatz, ja, am nächsten Morgen lagen dann Kondome draußen, da hatten wir uns einen richtig schönen Schlafplatz gesucht. Also ich konnte dann da auch gut schlafen, aber ich habe mir dann vorgenommen, die nächsten Nächte plane ich ein bisschen besser und vielleicht nicht mal 10, 20 Euro in die Hand und gehe auf den Campingplatz.
1: Ne? Was auch immer geht, ist, wenn du irgendwo durch so ein Dorf fährst, einfach mal Leute ansprechen. Ich denke immer, die sind immer alle hilfsbereiter, als man denkt. Und irgendwo, ich sag mal, ein kleines Stück Wiese neben einem Sportplatz oder so. Und man sagt, pass auf, ich räume hier auch meinen Dreck wieder weg, aber ich brauche jetzt für was für die Nacht, weil ich kann nicht mehr radeln oder so. Ich denke mal, das geht immer.
0: Ja, ja. Und es gibt ja inzwischen, kenne ich, es gibt nämlich so eine App Park and Ride. Äh, heißt das so? Park and Ride? Ich gucke noch mal nach. Aber es gibt jedenfalls eine App, wo Menschen, die mit einem Wohnmobil oder auch mit einem Auto unterwegs sind, eingezeichnet haben, wo man sich für eine Nacht, Parkfornight heißt sie, so, wo man sich für eine Nacht mit dem Camper oder mit dem Auto hinstellen kann und drin pennen kann. Und das ist auch häufiger in, in Dörfern, weißt du, wo es einfach so größere Plätze gibt, die nicht genutzt werden. Da sind jetzt keine Sanitäranlagen oder so, aber man kann da halt einfach mal eine Nacht äh, entspannt stehen. Es ist da nicht so laut oder so. Und da haben wir auch schon richtig coole Plätze gefunden, als wir ähm, nach Portugal gefahren sind.
1: Da seid ihr also.
0: Auch mit dem Auto, genau. Es ist jetzt natürlich nichts für FahrradfahrerInnen, ähm, aber mit dem Auto ist das eine coole Option. Und wir haben jetzt ja auch kein Wohnmobil, sondern einfach ein
1: VW-Caddy, wo wir drin schlafen. ne? Genau. Und ähm, ich hatte ja noch eine letzte Nacht auf meiner siebentägigen Tour und da bin ich wieder an den Ausgangsort, wo ich meine erste Nacht auch verbracht habe. Und äh, das war also für mich im Prinzip einfach nur ein Ziel. Das waren auch wirklich 166 Kilometer an einem Stück runtergerissen und war auch ziemlich anstrengend. Aber ich wusste zumindest, wohin ich wollte zur, zur letzten Nacht. Und ganz süß war eine, eine, ich nenne sie mal arabisch sprechende Großfamilie, die mit zwei Kindern und so, die haben da gegrillt einfach. Es war völlig entspannt. Die haben dann auch Musik angemacht. Die haben immer so misstrauisch rübergeschaut, als ich dann mein Zelt aufgebaut habe und so. Und ich dachte, hey, bleibt entspannt. Ihr geht ja dann weg irgendwie. Irgendwann. Ihr fahrt ja dann nach Hause, ich bleib ja die Nacht hier, ne? Und hab gesagt, das ist alles in Ordnung. Da, da haben die sich irgendwie so gefreut drüber und wir haben uns dann so, weißt du, so bei uns kurz unterhalten. Dann haben die mir noch drei Teller Essen hingestellt. Gegrilltes und das war mega lecker. Ähm, Ein Salat und auch noch einen Teller Wassermelone, ja, weil sie einfach zu viel hat. Das war so schön.
0: Aber was war jetzt? Warum haben die erst so komisch geguckt?
1: Weil ich mein Zelt aufgebaut habe und sie nicht wussten, können sie jetzt da noch in Ruhe äh, Party machen, weil die Musik an hatten, weil die noch getanzt haben und so. Und ich habe immer, so. hab immer nur gewunken und gesagt, ich habe immer nur und gesagt, nee, ist alles in Ordnung, macht mal ruhig. Ne? So, Ich baue hier nur auf. Ach ich, so, bin ja, ach ich schlafe so. ja jetzt nicht in einer halben Stunde. Es war ja auch noch, keine Ahnung, es war 19 Uhr, 19.30 Uhr oder so. Ach, und ich oh bin ja. mal davon ausgegangen, dass die dann ja sowieso spätestens mit den zwei Kindern, die sie dabei hatten, also um halb neun, neun, sind die ja sowieso weg, ne? waren sie dann auch. Ne, aber es war so irgendwie, dann die, also wir haben gar nicht viel kommuniziert und so. Einfach nur so, ne, immer so, alles gut, alles schön, macht mal ruhig Party. Ich baue hier nur auf. Und äh, sie, ach wunderbar, alles klar in Ordnung ne, und alles zusammengeräumt. Und während sie dann zusammengeräumt kam, kam da einer rüber, hat mir dann drei Teller hingestellt, weil sie dachten, na, der wird vielleicht Hunger haben noch. <lacht> uns sie hatten so viel übrig. Das war so lieb gewesen. Ja, ich habe mich echt gefreut.
0: Ja, also es gibt nicht nur Gartenzwerge, es gibt auch coole Menschen auf dem Campingplatz
1: Nee, das war ja der Biwakplatz, aber dennoch Ach, der Biwak. Ja, ja, aber auch am Campingplatz waren sie ja auch alle lieb und nett. Ne? Es ist, ich habe kein, also insgesamt in für die sieben Tage hatte ich weder jemanden, der doof war, also eine, eine Kleinigkeit war, aber die ist zu vernachlässigen, weil wenn man auf dem Dorf bei einer Tankstelle nach Wasser fragt, wissen die nicht Bescheid, dass man auch mal Leitungswasser Ach so, auch so ja, ausgeben das hat's
0: darf. das, das hat es das letzte Mal schon erzählt. Genau. Stimmt.
1: Und das andere war im Prinzip, einmal hat mich ein Lastwagen so knapp überholt auf der Landstraße, dass ich dachte, Freund, das war jetzt nicht so freundlich. Das waren aber wirklich die einzigen beiden und man muss immer, ich bin, ich bin 780 Kilometer geradelt. Die zwei Schichten bei sieben Tagen, ey, sensationell. Und deswegen werde ich im September, das ist zumindest der Plan zum Campen, im September ähm, Richtung Süden radeln, Richtung Tübingen ist zumindest der Plan. Von Berlin aus nach Tübingen zum Studienort meiner Tochter. Und ich habe mir auch vorgenommen, zwei von drei Tagen irgendwo zu übernachten. So, Also soll heißen, draußen in der Natur. Mal schauen, wie das funktioniert.
0: Ich bin gespannt. Herr Orschmann, mein Computer stirbt gleich und äh, es wurde schon an der Tür geklopft, dass es zum Surfen
1: gehen soll. <lacht> okay, so, letzte Frage, ich ich jetzt... die du mir noch beantworten kannst. Was macht man mit einem nassen Zelt, wenn man jeden Tag durch die Gegend reist? Hast du eine Ahnung? <lacht> <lacht> Tja, vielleicht morgens, wenn
0: es die Sonne scheint, vielleicht zwei Stunden später starten und warten, bis das Zelt trocken ist.
1: Das war das Einzige, was ich mir auch erschlossen habe. Aber mehr, ja. auf neue, mehr Ideen bin ich nicht gekommen. Ich habe auch schon mal gegoogelt. Ich muss vielleicht mal da ein paar Profizelter befragen. Ja, <lacht>
0: frag mal. Es tut mir leid.
1: Ja, kein Problem. Es ist ja nichts passiert. Es ist ja zum Glück kein einziges Mal großartig nass geworden, aber ich dachte, wenn, dann hätte ich ein Problem. Du gehst zum mhm. Surfen, ich gebe dir noch die Aufgabe fürs nächste Mal, dann die Folge 86. Achtung, aufgemerkt! Die Schönheit der Vergangenheit sollte fortdauern. Vielleicht wird es eine philosophische Folge nächste Mal. Viel oh, Spaß beim Surfen.
0: Da fällt mir direkt ein Raumsteinlied ein. In diesem Sinne, Ahoi! Das
1: macht's gut, Nachbarn! Der alte Mann und die Montag. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.